0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puig Sajivela. Saludos a
1: todos los criptocapitaleros. -cripto para vosotros es el primer programa de la radio española que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener. Y si es posible, todo a la vez. Y hoy traemos a dos invitados muy, muy interesantes. Jonathan Catena, más conocido como Brodax. ¿Cómo estás, Jonathan?
2: Hola, buenas. Eh, muchas gracias primero por la invitación. Muy bien, aquí preparado para, para la charla. Genial. Y en
1: segundo lugar, tendremos más adelante en la segunda parte del programa a José Luis Núñez de Telefónica. Y en nuestro programa también tendremos el Crypto enigma, la Criptopedia, el CryptoTest, el Criptoflash y el Criptoconsejo. Y vamos a empezar por el criptoflash. Eh, comentamos que Bitcoin alcanza los 22.397 dólares con una bajada en la última semana del 4,26%. Es una semana bajista. Lo mismo ocurre con Ether que cotiza 1.565 bajando también en la última semana un 4,3%. Y bueno, el criptoenigma de hoy consiste en saber cuál fue la recompensa por minar el primer bloque de Bitcoin. Eh, a ver quién se le ocurre, a ver quién sabe cuál es este enigma. Resolveremos este enigma al final del, del programa, pero solo si sois
2: buenos.
0: Criptocapital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española.
1: Pues es un privilegio tener con nosotros a Jonathan Catena, conocido en las redes sociales como Brodax. Jonathan es un creador de contenidos sobre criptomonedas y experto en blockchains tipo staking, como Cardano, que conoce muy bien. Bueno, Jonathan, eh, nosotros siempre hacemos una primera pregunta a los invitados, y es que ¿eres criptofan o eres criptoescéptico y por qué?
2: Bueno, yo en mi caso en concreto creo que soy criptofan ¿Sí? y... Más concretamente porque bueno, al final fue mi primer contacto eh, con el mundo de las inversiones y la tecnología blockchain en general, y fue un mundo que me gustó mucho desde el principio y que me abrió mucho la mente en cuanto a gestión económica, ¿no? Así que por todos esos motivos y probablemente alguno más, soy bastante criptofan, sí.
1: Pero tú eres, sabes que hay criptofans de dos tipos, los conversos y la gente que desde el principio fue fan. ¿Tú de cuál, de cuál de esos dos tipos eres? <risa>
2: Depende el principio que cojamos. O sea, yo no estoy en, en Bitcoin desde los primeros años, Ajá. desafortunadamente. Yo lo conocí en 2015, ¿Sí? pero no me lo empecé a tomar serio hasta 2018. Así Ajá. que, bueno, vamos a decir que soy como de los últimos, ¿no? Pero me he metido bastante caña en estos cuatro o cinco años. <risa>
1: Bueno, pues eso va relacionado con la siguiente pregunta, y es que tú hablas en tus vídeos, en tus redes sociales, de los maximalistas de Bitcoin. Primero, ¿nos puedes explicar uh -huh. qué, quiénes son estos y si tú eres uno de ellos?
2: Vale. Eh, bueno, los maximalistas de Bitcoin son generalmente personas que solo y únicamente acumulan Bitcoin uh -huh. dentro de, de todas las opciones que nos da la blockchain, ¿vale? Y por norma general suelen ser personas que no... No dan pie a estudiar sobre otro tipo de blockchains porque consideran que Bitcoin ya de por sí es perfecto como es Ajá. y listo. Yo no me considero maximalista de Bitcoin, sí me considero que tengo mucha filosofía cercana a, a todo lo que empezó el movimiento de Bitcoin, ¿Sí? pero maximalista en sí como tal, pues no.
1: <risa> bueno, yo creo que lo has explicado perfectamente. Y bueno, vamos a aprovechar que te tenemos aquí porque tenemos una sección del programa que se llama La Criptopedia. Y en esa sección explicamos algunos de los conceptos más importantes para entender y aprovechar el mundo blockchain y la web 3.0. Y en este caso vamos a dejar que tú, nuestro invitado, nos expliques en qué consiste el staking. ¿Te atreves a explicar a la audiencia sí. qué es esto del staking?
2: Vale. Pues mirad, el staking es una, una modalidad dentro de las opciones que nos da la blockchain, ¿vale? En el que básicamente pones tus criptomonedas a trabajar para generar un, un rendimiento anual. ¿okay? Ese rendimiento sale, eh, dado que el trabajo que, que haces es, por un lado, asegurar la red, en este caso pues sería la de Cardano, y por otro lado, generar nuevas monedas. Es algo similar a lo que hacen los mineros en Bitcoin, pero sin tener que estar minando, sin tener que gastar tantos recursos y tanta potencia eléctrica para, para asegurar la red.
1: Digamos que, yo creo que lo has explicado muy bien, pero digamos que el staking sería el equivalente en el mundo tradicional financiero a un depósito. ¿eh? Tú depositas sí. unos activos, pueden ser en el caso del mundo tradicional en bonos, euros, y en este caso son criptoactivos. Lo que ocurre es que, como bien has dicho, se puede hacer esto en Cardano o en la, o en la blockchain de Ethereum, pero no se puede hacer staking en Bitcoin. ¿Nos aclaras un poco por qué no se puede hacer staking en Bitcoin?
2: Sí, claro. Eh, bueno, Bitcoin, eh, lo que es su tecnología interna, se basa en las pruebas de trabajo. Ajá. Las pruebas de trabajo significan que tienes que tener una máquina específica o un dispositivo específico para generar eh, o para resolver ciertas ecuaciones matemáticas y el resultado de esas ecuaciones eh, asegura, en este caso, la red de Bitcoin, la hace robusta en el largo plazo y el minero genera una comisión por ese tipo de trabajo, ¿no?
1: Sí, perfecto y, y claro ahí no hay ahí no hay lugar
2: ¿no? A, a, a depositar
1: no puedes depositar no claro
2: bitcoins nativos. no no son, son o sea al final el trabajo es el mismo entre comillas pero hecho de forma distinta en el staking no tienes que estar eso es más bien como una especie de nodo una especie de servidor que está en la nube eh, haciendo el trabajo de lo que hace un minero ¿Sí? y el minero de Bitcoin en tal, como tal, pues eso, tienes que tener la máquina eh, gastando bastantes recursos y, y generando pues bastante ruido en general para conseguir minar o sacar ese cachito de Bitcoin. Es lo mismo, solo que uno es, vamos a decir, un poco más eh, eco-friendly.
1: Es más eco, mucho más eco-friendly, algunos dicen que hasta sí, 100 sí. veces más y también más, más escalable, digamos, ¿no? Esa es, 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 sí. es, 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 es una de las diferencias principales, ¿no? Esto, Jonathan, en uno de tus últimos vídeos hablas del misterio de Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, y apuntas a un tal Jet McCaleb. Bueno, realmente hay varios McCallib, candidatos, sí. pero este es uno de los principales, ¿no? Eh, sí. Este señor es creador de Idonky, que es la primera red P2P descentralizada ocho años antes de Bitcoin, Ripple, Matt Gox, Stellar, entre otros, ¿no? ¿Realmente podemos saber quién es el mítico fundador de Bitcoin?
2: Yo creo que al 100% no. O sea, esto es parte de, de la gracia y, o del encanto que tiene Bitcoin y es que siempre habrá cosas que serán secretas para, para siempre. ¿no? Pero bueno, podemos empezar a tirar del hilo y no llegar a lo mejor a una conclusión 100% acertada de quién es. Pero sí, por lo menos las personas que estuvieron cerca del desarrollo. De hecho, en internet se pueden encontrar varios correos electrónicos del propio Satoshi sí. allá por el año 2008, 2009, en el que habla con, bueno, con personas directamente que algunas de ellas pues ya han fallecido y tal, pero bueno, en general bastante conocidas dentro del sector, ¿no? Y dentro de esa investigación que hice yo, junto con otro creador de contenido llamado Edu, ¿Sí? Edu eras, pues bueno, encontramos una especie, eh, bueno, sí, unas IPs que se repetían tanto en la creación de Bitcoin como en la creación de Ripple, Ajá. Eh, y casualmente, pues, esos mismos que crearon Ripple también crearon Empty Gox, que fue eh, uno de los mayores exchanges a nivel global, allá por el 2013 o cosas así, tenía el 70% de todo el volumen de Bitcoin a nivel global, ¿no? Entonces, claro, eh, eran como varias coincidencias entre quién creó Antigos, Ripple y Stellar, junto con unas IPs que se repetían en dominios específicos de Bitcoin ocho años antes de que el propio Bitcoin se crease. Sí. Entonces, bueno, ya especulando y sacando un poco de teorías, pues por ahí eh, deducimos que podría, por un lado, ser Jeff McCaleb, que actualmente es, es el creador de Stellar, o por lo menos tener relación muy directa, muy cercana con, con Satoshi.
1: Realmente esto me hace mucha ilusión porque el año pasado eh, yo te, teníamos otro programa aquí en, en Capital Radio que se llamaba Historias del Trading y hay un episodio dedicado precisamente a analizar a algunos de los candidatos más eh, bueno pues más plausibles ¿no? para ser Satoshi Nakamoto. Y efectivamente uno de ellos era Jed McCaleb. Había otros, ¿no? Eh, ¿Tú qué probabilidad le das a que realmente en este entorno de lo que habéis investigado eh, Edu y tú eh, esté realmente el creador de, 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 de Bitcoin? ¿Le das una probabilidad mayor del 50%? Porque esto seguro no sí. lo sabemos. ¿Tú crees que sí? ¿Que, que es, podrías, ¿Podría o sea, decirse que sí?
2: Yo, en mi caso en concreto, sí. Yo le daría en torno a un 70-80% de probabilidad. Hay ah. algunos cabos todavía que no se pueden atar o que no hemos encontrado la forma de atarlos, pero yo en concreto le daría eso, 70-80% de probabilidad de que es él.
1: Oye, esto, Jonathan, bueno, tú como creador de contenidos, que eres muy conocido como Brodax, os animo a todos a visitar su canal de YouTube y sus canales en redes sociales, pues en uno de ellos afirmas que el sueño de Satoshi Nakamoto ha muerto. ¿Nos puedes explicar este concepto de por qué crees que ha muerto el sueño de Satoshi Nakamoto?
2: Sí, bueno, como bien he dicho antes, yo descubrí las criptas en el 2015, aunque sí. no me lo tomara de forma seria a modo inversión hasta el 18, ya en el 2015 estaba por ahí rondando. Y con respecto al sueño de Bitcoin, de Satoshi Nakamoto, me refiero a, a esa especie de sueño cripto -anarquista, vamos a decirlo así, Ajá. de tener una red que sea descentralizada a nivel global y que sea como el, el dinero y el poder de la gente, ¿no? Digo que se ha muerto un poquito ese sueño porque los primeros años, o al menos así lo vi yo en mis primeros años, supongo que en 2013 sería incluso más intenso, eh, había mucho fanático cripto eh, que no miraba tanto por generar mm, el dinero, sino o sea, no, no miraban en hacerse 10 o 5X al año, sino uh -huh. se centraban más en lo que es eh, la creación y el desarrollo de ese sistema financiero global eh, para la gente. ¿no? De ahí, pues bueno, ellos fueron, por así decirlo, los que convirtieron a Bitcoin a, en lo que es a día de hoy. Y ese sentimiento eh, yo he podido percibir últimamente, especialmente en estos últimos dos años, con una, una temporada alcista que hubo en el mundo cripto que se ha perdido un poquito. O sea, es normal que, que se ensucie el sueño puesto que al final la gente gana dinero y se enfoca en eso. Pero se ha dejado un poquito de lado ese sentimiento de vamos a trabajar juntos hacia un mismo camino de forma más o menos desinteresada para tener una red robusta, fuerte e imparable. A día de hoy, pues bueno, sí se sigue trabajando en eso, pero digamos que el sentimiento principal de la mayoría de la gente se ha tornado ahora más hacia el nivel económico y a ver cuántas dos x o cómo de rápido multiplico mi dinero. Que también está bien, pero bueno, no es... No
1: es el sueño original, ¿no? O sea, ahora parece que hay mucha gente involucrada en el mundo cripto que lo que quieren es hacerse rico lo antes posible y ganar el máximo Exacto. dinero posible con las, con las criptoactivos, ¿no? Y no tanto mm. el hecho de poder democratizar el acceso a la riqueza, que la gente sea dueña de sus activos y que realmente no, no, pueda haber una transferencia libre entre ellos a lo largo de todo el mundo, ¿no? Que es lo que, es lo que realmente era el sueño de Nakamoto, ¿no? Akamoto, ¿no? Eh, hay un dato que das, y es que solo hay dos o tres criptos en el top 10 de volumen, que sean realmente descentralizadas. La primera, evidentemente, es Bitcoin, pero en el top 10 solo hay otra una o dos más que están realmente descentralizadas. ¿Esto qué significa? Explícanoslo un poco más.
2: Bueno, la descentralización no es un valor absoluto. O sea, está abierto a interpretación. Depende cada persona considera una red descentralizada o distribuida. Pero de forma base, podríamos decir así, que dentro del top 10, de esas criptos que hay en el top 10, eh, solo Bitcoin y Cardano están descentralizadas. Eh, ¿Qué significa esto? Significa que sus nodos, que son las personas al final que verifican esas transacciones y que tienen el poder de mantener la red, están lo suficientemente dispersas en el mundo como para mantener la red descentralizada. Cogiendo un ejemplo, Ethereum, eh, Ether, está en el top 2 ¿Sí? y hace poco tuvo una actualización importante en el que pasó de... de Proof of Work de sí, mineros, de como hace Bitcoin, sí. exactamente, al staking. Sí. Este cambio ha sido positivo en cuanto a consumo energético, pero ha sacrificado mucho de su descentralización. Gran parte de los nodos actualmente de, eh, de Ethereum están en Estados Unidos e incluso han empezado a censurar ciertos bloques, dependiendo qué peticiones. ¿no? Entonces, eh, son monedas, eso, que dentro del top 10, la gran mayoría están centralizadas o por una empresa o por un país en concreto ¿Sí? y son muy pocas las que están completamente descentralizadas a día de hoy. Bueno, por lo menos dentro del top 10.
1: Quizá mantenemos por lo menos el, 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 la idea de que Bitcoin, que es la primera y sigue siendo la primera, sí que es sí que es descentralizada. ¿no? ahí tenemos por Sí, lo bueno, menos claro, al esperanza. final son,
2: exacto, son tantos años de, de vida que lleva ya Bitcoin, que bueno, es una década y media, tampoco es tanto, pero en comparación, con el resto de criptos, y en ese tiempo, pues ha dado mucho pues eso, tiempo a que la red se descentralice y, y exactamente. crezca exactamente.
1: Oye, eh, tú realmente bueno eres experto en, en, en blockchains tipo staking, como Cardano, que conoces muy bien. ¿Nos puedes decir bueno en qué se diferencia Cardano de otras blockchains y, por ejemplo, de otras blockchains eh, tipo Ripple, a lo mejor, o bueno, puedes sí. incluso hablar de Ethereum, etcétera? O sea, ¿qué, qué, difere, qué valor diferencial tiene Cardano?
2: Bueno, para mí tiene bastante diferencia. No, es, o sea, Considero que Cardano no es una blockchain como a lo que estamos acostumbrados, porque, bueno, de media ahora mismo a lo que estamos acostumbrados son a blockchains que busquen ser lo más rápidas posibles uh -huh. o con las comisiones más bajas posibles o que tengan un ecosistema de finanzas descentralizadas muy extenso, ¿no? Cardano como tal, pues bueno, también tiene esos objetivos, pero se enfoca más en, en desarrollar o en resolver los problemas técnicos del mundo de la blockchain. Hay que tener en cuenta que Cardano en sí no es un proyecto blockchain y ya está, sino que es un proyecto científico. Uh -huh. eh, eso enfocado a resolver los problemas que vaya teniendo el mundo blockchain. Y más concretamente, uno de los problemas que, que casi, casi tiene ya resuelto es el trilema cripto. No sé si muchos bueno sabrán lo que es, pero es como un problema que hay que hace que una red no pueda ser descentralizada, escalable y segura al mismo tiempo. Ajá. Entonces, si maximizas una de esas características, se te pierde de otra, ¿no? Sí. Hemos visto muchos ejemplos en estos años. Solana es un gran ejemplo de eso. Es una blockchain increíblemente rápida, muy escalable, pero eh, tiene bastantes fallos en seguridad, ¿no? Claro, claro. Y lo mismo pasa con todas. O sea, todas tiran de uno y aflojan de otro. En Cardano en concreto eh, se están enfocando mucho en reforzar estos tres puntos y a día de hoy yo en lo personal considero que es la que más preparada está para, para resolver este trilema
1: eh, respecto a Cardano, ¿nos puedes comentar algo sobre las dificultades que ha tenido en los últimos años para despegar y también algunas promesas que parecen un poco incumplidas? Recordemos que Cardano, su token principal nativo es Ada, que además toma uh -huh. su nombre de la, de la gran científica Ada Lovelace, que está en el origen de los ordenadores de la máquina de Babbage. Realmente es una persona, una mujer fascinante, ¿no? Pero, ¿Qué pasa con estas promesas que parece que nunca llegan? Parece que siempre, bueno, pues ya vamos a conseguir esto y al final no se consigue. ¿Qué, qué, qué, qué ocurre aquí con Cardano?
2: Bueno, Cardano sí es un proyecto que va avanzando de, más despacio que lo normal, eh, vamos a decir así, precisamente porque al tener un equipo de científicos detrás, no solo de desarrolladores, hay varios equipos detrás de Cardano. Eh, tiene asociaciones con la Universidad de, de Zurich y, y de Inburgo, sí. Edimburgo. perdón. Entonces, claro, ese, esa parte científica le obliga a que el desarrollo sea más lento. ¿Por qué? Porque primero hay que hacer un análisis. Bueno, hay que seguir el método científico, ¿no? Hacer un análisis, una hipótesis, demostrarla y otros cuantos pasos más que en las blockchain normales a día de hoy no se hace. Simplemente si una blockchain X... Tiene algún fallo, se saca alguna capa 2, que es una otra blockchain externa que ayuda a resolver el fallo principal, y es como que se van ayudando entre unas y otras, ¿no? Se Aquí pone Cardano, una especie de parche,
1: ¿no? Se pone una especie de parche, sí, de repente,
2: ¿no? <risas> exactamente, son como parches, efectivamente. En Cardano no va la cosa así, en Cardano va más despacio precisamente por eso, porque, por un lado, es más complicado programar dentro de su red, porque el lenguaje de programación que tienen es más complejo. Eh, ese lenguaje de programación en concreto Es uno de sus puntos fuertes a nivel seguridad Para quien no lo sepa, bueno eh, Su lenguaje es Haskell, o se desarrolló en Haskell Y es un lenguaje funcional Que se utiliza tanto en aviación Como en proyectos militares ¿Esto por qué? Porque permite eh, Mediante la comprobación matemática Comprobar si el código o la, o la actualización nueva que vas a implementar Funciona antes de implementarlo En sí mismo Entonces, claro, eh, tienen un lenguaje de programación mucho más denso ¿Sí? y eso hace que el desarrollo sea más, más lento, pero al mismo tiempo hace que sea mucho más seguro.
1: Sí, para nuestra audiencia es conveniente decir que lo que se utiliza normalmente en otras blockchains es, es otro lenguaje de programación que se llama Solidity, que seguramente no mm. tiene estas características que nos estás diciendo, ¿no? ¿Es así?
2: Efe efectivamente, sí. Luego, bueno, también tiene otras muchas cualidades, pero sí, uno de esos desarrollos lentos que tiene es por culpa de este lenguaje de programación que lo hace todo un poquito más complejo
1: Oye, eh, realmente en el estudio que estás haciendo del mundo cripto, te has encontrado con personajes mmm, bastante increíbles, ¿no? Eh, ¿Cuál es el, el personaje que te parece más, no sé, más curioso, más increíble? Quizá Joyce Kim que es la supuesta espía coreana que aparece en la serie Big Bang Theory o no sé, a lo mejor sí. algún otro, pero quizás nos puedes hablar sobre algo sobre esta mujer, ¿no?
2: Sí, bueno, po podríamos hablar de ella, es bastante interesante. Bueno, Joyce Kim, eh, en el mundo real, fuera de la ficción, era um, una chica eh, que era pareja de Jeff McAlebb, ¿Sí? que hemos dicho antes que podría ser Satoshi, ¿Sí? y ella misma empezó ese rumor de que Jeff McAlebb era Satoshi dentro del equipo de Ripple, cuando Ajá. estaban desarrollando Ripple. Ajá. La peculiaridad que tiene esta mujer es que eh, apareció de la nada o sea, apareció de repente, o sea, como que de repente fue la novia de Jeff McAllen, entró sí. al equipo de, de Ripple, estuvo un mes y medio con Jeff McAllen como pareja, y en ese mes y medio se empezó, ella misma empezó a meter muchos problemas y muchos rumores para crear fricciones dentro del equipo de Ripple para separarlos en sí. Y al Madre final lo consiguió. O sea, al final, en ese... Sí, sí, en ese o sea, mes una intrigante, una, pareja...
1: una, una intrigante, vamos.
2: Exactamente. Entonces, en ese mes y medio que fue pareja de Jeff McAlef, eh, destrozó a todo el equipo de Ripple prácticamente y desapareció. Uf. Literalmente, ya no se volvió a saber nada más de ella y, de hecho, no hay información sobre ella. El dato curioso es que Big Bang Theory eh, tiene un episodio en el que, bueno, los protagonistas están desarrollando un un proyecto secreto para el gobierno de Estados Unidos y de repente también aparece esta chica, eh, en este caso ya una actriz, ¿no? Pero bueno, eh, también llamada Joyce Kim, eh, espía coreana, dentro de lo que es la, la historia, ¿no? Entonces es, es muy curioso porque los acontecimientos son muy parecidos. O sea, ¿qué, ¿qué hubiera hecho una espía coreana? Lo que ha hecho Joyce Kim, ¿no? Eso es, eso es un Efectio, poco... Efectivamente, llegar al equipo, destrozarlo, sacar información e irse. Entonces, pues, eso es lo que pasó.
1: Oye, realmente me parece divertido y en este mundo también veis que hay, hay algunas historias que por lo menos nos divierten, ¿no? nos pueden divertir, ¿no? Eh, oye, Jonathan, ¿algún consejo final para nuestra audiencia?
2: Sí, bueno, para el tema cripto, si estáis enfocados en inversión... Porque, bueno, la blockchain abre muchas puertas, no solo a invertir, pero si estáis enfocados en inversión, lo primero es que no tengáis prisa. O sea, la paciencia al final es la clave de este mundo. Y el dinero siempre pasa de manos impacientes a las manos pacientes. Cierto. Y por otro lugar, pues nada, lo más importante es, yo creo, eh, no invirtáis dinero que no os podáis permitir perder. Es importante gestionar vuestro nivel económico. Y si tenéis, no sé, vamos a decir, 10.000 euros de ahorro, no cojas y metas los 10.000 euros de golpe todo directo a Bitcoin, por ejemplo. Primero, eh, no sé, eh, trata de estudiar en qué consiste toda esta tecnología, cómo funciona, aprender un poco de trading en general y luego coger parte del dinero para invertirlo, pero no todo. Porque al final si te pasa algo o si hay alguna caída como es la que hemos sufrido estos últimos años, te puedes quedar muy vendido. Perfecto. Entonces eso, paciencia y gestión económica.
1: Genial, Jonathan. La verdad es que nos quedamos con este consejo. Recordad, Jonathan Catena, conocido como ProDax, le podéis encontrar en redes sociales y son muy recomendables. Y ahora vamos a hacer una pausa para la apertura del mercado en Estados Unidos y para la publicidad. Volvemos en pocos minutos. Quedaos, criptocapitaleros, porque no os arrepentiréis.
0: Salón de vehículo de ocasión de Galicia. Motor Ocasión Vigo. La manera más fácil de comprar un coche semi con todas las garantías y la mejor financiación. Eléctricos, híbridos, diésel, gasolina. Elige entre cerca de mil automóviles matriculados el que mejor se adapta a tus necesidades. Del 16 al 19 de marzo, tu coche de ocasión te espera en el IFEBI. Motor Ocasión Vigo, tu mejor opción de compra.